0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Andreas Beckmann. Leere Busse und Bahnen, wie steht es um die Verkehrswende in den Städten? Das ist das Thema in der heutigen Sendung aus dem Restaurant Nolle direkt am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Der Bahnhof Friedrichstraße ist einer der wichtigsten Knotenpunkte des öffentlichen Verkehrs in der Hauptstadt. Hier fahren S-Bahnen und Regionalzüge, aber auch U-Bahn und Straßenbahn. Sie werden die Züge, so wie jetzt gerade auch, immer wieder im Hintergrund hören in dieser Sendung. Sie fahren in dichten Takten und sie sind vielleicht pünktlicher denn je. Aber sie sind relativ leer. Das war bis vor kurzem noch ganz anders. Im vergangenen Jahr meldeten nicht nur die Deutsche Bahn, sondern einige öffentliche Verkehrsanbieter noch Fahrgastrekorde. Doch dann kam eben Corona. Inzwischen pendelt sich der Autoverkehr wieder auf das Niveau von vor der Pandemie ein. Fahrradfahrer und selbst Fußgänger sind sogar mehr geworden. Nur die Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs kommen eher zögerlich zurück. Woran liegt das? Warum steigen Leute, die noch vor Kurzem öffentlich unterwegs waren, plötzlich aufs Auto um oder auch aufs Fahrrad? Und gefährdet das die Verkehrswende? Wie können Busse und Bahnen wieder attraktiv und dann auch wieder hoffentlich voll werden? Über solche Fragen wollen wir heute diskutieren. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Sie können Fragen stellen, Ihre Meinung sagen oder Sie können uns erzählen, wie Sie Ihre Mobilität gestalten. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, ich wiederhole sie nochmal, 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de. Bevor ich Ihnen die Gäste unserer Sendung vorstelle, ähm, möchte ich gerne erst einmal abgeben an meine Kollegin Eva-Maria Götz, die sich zwei Tage in Berlin im Verkehr getummelt hat und ein paar Eindrücke gesammelt hat.
0: Ja, und die ersten Eindrücke, die waren schon im ICE nach Berlin, von Frankfurt nach Berlin, der nun nicht gerade leer war. Das wäre nun übertrieben, aber deutlich leerer als noch vor einem halben Jahr und dann habe ich mich hier in Berlin aufs Fahrrad geschwungen und bin so ein bisschen durch die Bezirke gefahren. Und meine Beobachtungen da waren, dass eigentlich in den Bezirken, wo viele Menschen leben, also in Kreuzberg, in Charlottenburg oder Prenzlauer Berg, die Bürgersteige sehr voll waren, da waren viele Straßencafés gut gefüllt, daneben die Fahrradfahrer, die Parkplätze waren gefüllt und auch die Straßen wurden sehr frequentiert. Hier in Mitte allerdings, da merkt man schon deutlich, dass die Büros leer sind, in Homeoffice sind die Menschen da sind die Straßen deutlich leerer. Heute Morgen waren zwar auch viele Fahrradfahrer unterwegs, die äh, in Anzug und Businesskleidung offensichtlich auf dem Weg in die Büros waren. Aber gerade abends, dadurch, dass die Theater geschlossen sind, dass viele Restaurants geschlossen sind, war es hier in Mitte deutlich leerer. Und das machte sich auch bemerkbar auf dem Bahnhof Friedrichstraße. Da war ich gestern gegen 17 Uhr. Auch da waren natürlich Leute. Aber wenn ich denke, wie früher die S-Bahn Gleise und Stationen ausgesehen haben, wo man dachte ja manchmal, man kommt gar nicht mehr mit mit der Bahn. Also da musste man sich gestern keine Sorgen machen. Und ich habe mal versucht, ein kleines Stimmungsbild aufzunehmen. Natürlich die Leute, die gestern am Bahnhof Friedrichstraße waren, das sind ja diejenigen, die mit der Bahn fahren. Das sind natürlich nicht die Diejenigen, die jetzt zu Hause sitzen und nicht rausgehen. Aber trotzdem kann man vielleicht so ein bisschen sehen, mit welchen Überlegungen und Vorbehalten die Menschen jetzt gerade die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wir haben unser Fahrverhalten nicht geändert. Wir fahren nach wie vor mit dem Auto zur Arbeit und mit der Bahn zur Arbeit, je nachdem wie jeder fortkommen muss. Und sie haben auch keine Angst. Doch, das schon, weil es immer mehr Leute gibt, die nicht vorsichtig sind, aber wir sind schon ein bisschen vorsichtiger, ja. Also wir schauen schon, dass wir Abstand halten, aber leider halten sich nicht alle dran, aber wir haben keine Angst jetzt.
2: Nee, eigentlich mehr Fahrrad, ja, aber nicht weniger Bahn.
0: Also ich fahre selten, ich bin so ein Läufer. Auch Fahrradfahren, von daher, wie immer. Wir sind darauf angewiesen, wollen nicht so viel mit dem Auto fahren. Und
3: wir finden, dass in der Bahn die Regeln relativ gut eingehalten werden, in der S-Bahn.
4: Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, arbeite die Woche und fahre dann wieder hoch. Und wenn ich hier bin, fahre ich natürlich mit Bus und Bahn. Das ist vorher so gewesen, nachher so gewesen. Maske ist sehr störend. Aber ich denke mal, das ist der Preis,
1: den wir zahlen müssen.
0: Naja, durch das mobile Arbeiten bin ich halt weniger gefahren. Doch war ein paar Monate im Homeoffice und da bin ich da nicht gefahren. Und was ist das für ein Gefühl? Es ist ein bisschen sehr warm unter der Maske, aber ansonsten alles entspannt, finde ich. Ja, ich fahre jetzt schon öfter mit dem Fahrrad <lacht> oder mit dem Auto, leider, <lacht> weil es ihnen doch ein bisschen unheimlich ist. Ja genau, A, schwitze ich sehr drunter und B, ist es mir sicherer mit dem Auto.
5: Ich habe keine Lust auf Parkplatzsuche und äh, deswegen nutze ich, wenn es geht, die Öffentlichen. Ich muss ja niemanden auf die Pelle rücken, also im Moment geht's halt noch, ne? weil wenn alle wieder mit der Bahn oder mit den Öffentlichen fahren, dann wird sicherlich wieder eng in den Zügen und da habe ich doch ein bisschen Sorge.
1: Ja, ein paar Eindrücke aus Berlin vom Bahnhof Friedrichstraße. Bei uns ist äh, Rolf Erfurt. Er ist im Vorstand für den Betrieb bei der BVG zuständig. Das ist die städtische Verkehrsgesellschaft. Wir haben gehört, ja, die Leute machen sich schon Sorgen, vor allen Dingen, äh, wenn es äh, wieder voller wird. Sind Sie als BVG ganz froh, dass es im Moment nicht so voll ist?
6: Also wir freuen uns erstmal, dass wir äh, ungefähr 65 Prozent der Fahrgäste der Vor-Corona-Zeit wieder an Bord haben. Ich sage mal ganz herzlich willkommen. Ähm, wir sehen auch, dass grundsätzlich eine hohe Bereitschaft da ist, sich an Abstandsregeln und äh, das Maskentragen zu halten. Ähm, ich glaube, die Politik hat jetzt auch jüngst in Berlin nochmal die richtigen Schritte unternommen, äh, dass diejenigen, die eben sich meinen, sich wirklich nicht daran halten zu wollen, zu müssen, dann gegebenenfalls auch mit Bußgeld belegt werden. Ich glaube, da sind politisch auch gute und richtige Signale gesetzt worden, den ÖPNV auch weiter sicher zu machen, sicher für unsere Fahrgäste. Und klar, wir freuen uns über jeden Fahrgast, der sagt, ich fahre gerne mit der BVG.
1: Aber Sie sind schon ein bisschen gerupft worden, was die Zahlen angeht. Wie sind Sie denn als BVG durch diese Corona-Zeit gekommen?
6: Also bei uns, wir waren vor einer Situation, wir wussten alle, das wird kein Sprint, aber ist das ein Halb, ist das ein ganzer Marathon, ist das ein Ultramarathon, um mal vielleicht in der Sportsprache zu bleiben, das wusste, glaube ich, keiner zu Beginn dieser Krise. Bei uns ist kein Fahrzeug stehen geblieben, weil Teile gefehlt haben, weil Sprit gefehlt hat oder weil Personal gefehlt hat. Ähm, ja, wir haben die Leistung ein wenig runtergenommen. Wir haben im Schnitt um 13 Prozent reduziert. Aber man muss auch berücksichtigen, die Schulen wurden geschlossen. Das heißt, ich brauche auch keine Schülerverkehre. Wir haben einzelne Verstärkerleistungen rausgenommen, ähm, um eben auch, ich sag mal, vorzusorgen. Wir mussten auch Haushalten mit Mensch und Material. Und äh, wir bitten auch zu berücksichtigen, die Fahrgastzahlen sind natürlich auch um 75 bis 80 Prozent in den Spitzenzeiten eingebrochen.
1: Gut, was das alles bedeutet, darüber reden wir im Laufe der Sendung noch. Unter anderem mit Regine Günther, der Umwelt- und Verkehrssenatorin von Berlin. Sie könnten heute fast auf den Tag genau eigentlich ein Jubiläum feiern. Zwei Jahre Mobilitätsgesetz hat Berlin als einziges Bundesland äh, übrigens. Und darin ist der Vor Vorrang für Bahn, Bus, Rad äh, und Fußverkehr festgeschrieben. Trotzdem ist in diesen zwei Jahren die Zahl der Autos weiter gestiegen. Und jetzt kommen die Autos viel schneller zurück als äh, der öffentliche Nahverkehr. Warum kommt die Verkehrswende nicht so recht voran in dieser Stadt?
3: Naja, ich würde diese These ehrlich gesagt gar nicht teilen. Und zwar immer bewusst, Verkehrswende heißt, nicht von heute auf morgen einen Schalter umzulegen. Und dann haben wir ein ganz anderes Verkehrsgeschehen. Sprich, die Autos sind alle jetzt zurück, entweder in der Garage oder ganz abgeschafft. Und alle sitzen nur noch in den Bahnen und auf den Fahrrädern, sondern es ist ein Verlauf von, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Jahren. Wir brauchen eine andere Infrastruktur. Wir brauchen Planungsvorläufe für den Bau von Tram, von Fahrradwegen, von all dem, was wir uns vorgenommen haben. Auch von mehr U-Bahnen, von mehr S-Bahnen. Wir kaufen im großen Maßstab neue Wagen ein und äh, auch das braucht seine Zeit. Insofern und zwar immer bewusst, wir lenken um und wir schalten nicht um. Das ist ein großer Unterschied. Trotzdem haben wir sehr viel jetzt auf den Weg gebracht. Viele sieht man jetzt auch schon. Und äh, insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir äh, sehr schnell jetzt auch mehr Menschen noch überzeugen, Nummer eins Fahrrad zu fahren und beim ÖPNV müssen wir einfach auch Vertrauen zurückgewinnen. Da war natürlich in der Hochzeit von Corona Nummer eins, Herr Dr. Erfurt hat es gesagt, da waren viele Menschen auch zu Hause. Die waren gar nicht am Verkehrsgeschehen beteiligt. Das hat eine große Rolle gespielt und bei den anderen vielleicht auch die Gefahr gesehen oder wird die Gefahr gesehen, wir können uns eher anstecken. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mit Maßnahmen wie Maskenpflicht, mit Bußgeld sehr klar gemacht, wir räumen diesem Schutz einen ganz hohen Stellenwert ein. Wir werden ihn auch durchsetzen. Und ich glaube, Stück für Stück wird es uns gelingen, hier Vertrauen zurückzugewinnen, was auch wichtig ist. Weil ansonsten, wenn alle auf das Auto zurückgehen würden oder äh, umsteigen würden wieder aufs Auto, dann würden ja alle stehen und nicht fahren und gar nicht nach, äh, sich bewegen können in der Stadt. Das ist, glaube ich, sehr klar. Das müssen wir versuchen abzuwenden. Und da arbeiten wir jetzt dran.
1: Und zugeschaltet aus Frankfurt am Main ist Andreas Schilling vom Vorstand von DB Regio. Da ist er zuständig für die S-Bahn-Systeme. Hallo nach Frankfurt. Wir haben jetzt hier so ein bisschen die Berliner Situation gehört. Ist das typisch? Beobachten Sie das auch in anderen Metropolregionen, in der S-Bahn und in den Regionalzügen? Zunächst einmal schönen guten
7: Morgen nach Berlin. Ja, das trifft ähm, auf die Bundesrepublik in, in Summe zu, was eben ähm, gesagt worden ist. Wir ähm, hatten ja je nach Infektionsgeschehen ähm, unseren Verkehr von Mitte März bis Ende April um, auf ca. zwei Drittel runterfahren müssen. Für uns war immer wichtig, dass wir verlässlich sind. Das war für uns in der Krisenphase das oberste Gebot, dass diejenigen, die auf uns angewiesen sind, auch zuverlässig Züge ähm, haben. Und deswegen haben wir immer geguckt, wie läuft sozusagen das erwartete Infektionsgeschehen weiter, wie viele ähm, Lokführer können wir zur Verfügung stellen. Und daran haben wir uns orientiert. Der Hochlauf ist ähnlich, wie es Herr Dr. Erfurt beschrieben hat. Wir sind bundesweit im Schnitt bei rund 55 Prozent der Nachfrage von vor Corona. In den Ballungsräumen ein bisschen mehr, draußen auf dem Land ein bisschen weniger. Aber auch wir stellen fest, bestimmte Reiseanlässe fehlen zurzeit noch. Und ähm, ja, wir sind auch dabei, Vertrauen ähm, der Fahrgäste wiederzugewinnen.
1: Wenn Sie sagen, Sie, wir sind dabei, was schätzen Sie? Also wie lange wird es dauern, bis der öffentliche Nahverkehr vielleicht wieder so weit ist, wie er vor Corona war? Also Sie haben gerade gesagt, im Moment haben Sie 55 Prozent. Das ist ja nur etwas mehr als die Hälfte. Klar, wir müssen sehen, ähm, wann kommen die
7: Studenten wieder, wann ähm, gehen die Leute aus dem Homeoffice wieder raus. Ähm, auch alles, was eben in Ihrem Einspieler gesagt worden ist, wie werden überhaupt Reiseanlässe geschaffen, Beispiel. Ähm, die Sachen müssen ja alle erst wieder anlaufen, damit man sozusagen überhaupt auch wieder auf ein normales Niveau kommen kann. Wir gehen davon aus, dass diese Krise um Herrn Erfurt nochmal zu zitieren, eher ein Marathon oder ein Ultramarathon wird. Wir werden sozusagen jetzt weiter steigen, aber wir werden garantiert nicht am Ende des Jahres wieder bei 100 Prozent sein. Wir werden auch noch im nächsten Jahr unserer Einschätzung nach mit weniger Fahrgästen rechnen können, als wir das ähm, vor der Krise hatten. Ähm, aber wir sind überzeugt davon, dass ähm, nach der Krise ähm, sozusagen das Thema sich wieder ausmändeln wird und wir dann wieder weiter wachsen, so wie wir das vor der Krise auch getan haben.
1: Detlef Neuss ist bei uns. Er ist Bundesvorsitzender vom Fahrgastverband ProBahn. Herr Schilling von der Deutschen Bahn hat eben gesagt, das Wichtigste war Verlässlichkeit. Sie haben ja mit bei ProBahn einen ziemlich weiten Überblick. Sie selbst kommen aus Mönchengladbach, aber Ihre Organisation ist eigentlich überall im Bund präsent. Gab es diese Verlässlichkeit im öffentlichen Nahverkehr oder äh, haben Sie festgestellt, dass es doch Abstriche gab, die die Leute hart getroffen haben?
5: Es gab in der Tat Abstriche, die die Leute hart getroffen haben, nicht überall. Ein moderates Herunterfahren wie hier in Berlin um 13 Prozent, bei 75 Prozent weniger Fahrgästen. Das ist akzeptabel, aber in NRW gab es da zum Beispiel S-Bahnen, die normalerweise während der Hauptverkehrszeit im Zehn-Minuten-Takt gefahren sind. Und die wurden dann auf einen Stundentakt heruntergebrochen und dann waren also oft auch noch die Fahrzeugkapazitäten an diesen Fahrzeugen reduziert. So dass ein Abstand von anderthalb Meter gar nicht mehr möglich war. Und äh, das haben sich die Fahrgäste natürlich gemerkt. Und da war man auch. Äh recht ungehalten, was äh, diese Maßnahmen anging. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, es wurde überall gleich äh, runtergefahren. Manchmal hat man das mit Augenmaß gemacht und manchmal hat man es auch ein bisschen übertrieben. Und da muss man natürlich jetzt auch die Fahrgäste wieder zurückgewinnen und sagen, Leute, wir fahren jetzt wieder öfter und äh, der äh, Abstand von 1,50 Meter in den Fahrzeugen ist möglich. Ich möchte allerdings eins betonen und das finde ich sehr, sehr wichtig. Der öffentliche Personennahverkehr und überhaupt der Personenverkehr, der öffentliche, ist kein Corona-Hotspot. Die finden wir ganz woanders. Und ich finde, auch das müssen wir ganz deutlich kommunizieren, um den Fahrgästen die Angst zu nehmen, den öffentlichen Personennahverkehr zu ne äh, benutzen.
1: Würden Sie denn sagen, äh, auch wenn Sie das jetzt hier so betonen, die Leute haben schon oder ein Teil der Leute hat Vertrauen verloren in den öffentlichen Verkehr?
5: Äh, ja, selbstverständlich. Wobei das weniger am öffentlichen Personennahverkehr oder beim öffentlichen Personenverkehr liegt, sondern äh, es hängt auch damit zusammen, dass sie Angst haben, sich anzustecken. Weil äh, sie immer den Eindruck haben, da kommen viele Leute auf engem Raum zusammen. Da ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch. Das ist immer das, was auch äh, uns gegenüber geäußert wird, wenn wir dieses Thema mal ansprechen. Oder äh, da sind auch Beschwerden, die uns da erreichen. Vor allen Dingen, wenn die Bahn mal wieder sehr voll war. Auch diese Beispiele gibt es, äh, dass äh, die Leute wirklich Schulter an Schulter stehen und das sollten sie eigentlich im Moment nicht. Und dann verliert man natürlich auch Vertrauen und bekommt Angst.
1: Stefan Gerwens ist uns zugeschaltet aus München. Er ist Leiter der Abteilung Verkehr beim ADAC. Wir haben schon gehört, die Autos kommen sehr viel schneller zurück als die Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie laut jubelt da der ADAC?
2: Der ADAC... Jubelt deswegen nicht, sondern er sieht es einfach sehr pragmatisch. Wir haben uns auch in den letzten Jahren eigentlich ein stärkeres multimodales Bild der Mobilität vorgenommen. Das heißt, wir setzen uns auch ein für Radverkehr, auch für ÖPNV und werden aber natürlich jetzt im Augenblick auch stärker unter dem Gesichtspunkt, welche Rolle spielt das Auto wahrgenommen. Und wir merken einfach, dass die Menschen genauso wie beim Rad im Augenblick sehr viel Wert darauf liegen, wie können Sie einfach ähm, Pandemieschutz für sich selber betreiben? Wie können Sie selbstbestimmter unterwegs sein? Macht Ihnen
1: das Sorgen, also dass bald alle wieder im Stau stehen, wenn noch mehr Leute vielleicht äh,
2: Auto fahren, wenn nicht mehr so viele im Homeoffice sind? Also die Veränderungen, die wir ja auch durchaus unterstützen, dass man eben, wenn wir jetzt auch noch mal auf das urbane Thema kommen, einen breiteren Mix geben, wo der öffentliche Verkehr eine stärkere Rolle hat wo auch der Radverkehr eine stärkere Rolle hat, das ist natürlich jetzt erstmal ein Stück weit gebremst. Und so gesehen verlieren wir in dieser Entwicklung durchaus Tempo. Und das macht es auch nicht leichter, wenn wir an die knappen Flächen in den Städten denken. Wie geht man damit um? Wie entwickelt man sie weiter?
1: Bei uns ist Andreas Knie, Professor für Soziologie und Verkehrsexperte am Wissenschaftszentrum in Berlin. Sie haben kürzlich in einem Beitrag für den Spiegel geschrieben, der öffentliche Verkehr ist nicht zukunftsfähig. Wie kommen Sie zu einem solch harschen Urteil? Also ich habe geschrieben, dass der jetzt aktuell existierende
4: Verkehr, wie wir ihn kennen, äh, mit Bussen und Bahnen, in der Situation, in der er sich jetzt befindet, nicht die Alternative für das private Auto ist. Und wenn wir, wie wir von der Senatorin schon gehört haben, eine Verkehrswende als langfristiges Projekt anlegen, in der das Ziel ist, weniger Autos in den Städten zu haben, dann brauchen wir Alternativen, die natürlich für die Leute auch lebbar sind. Und der öffentliche Verkehr war eine wunderbare Erfindung vor dem Auto. Nach dem Auto muss der Verkehr mit Bussen und Bahnen sich neu organisieren. Und er braucht etwas, was wir alle wollen, eine Tür-zu-Tür-Beförderung. Das geht in Berlin-Mitte oder vielleicht auch in München und Hamburg ganz gut. Da sind die Zugänge relativ um die Ecke. Aber in jeder kleineren Stadt am ländlichen Raum kann der öffentliche Verkehr, wie wir ihn kennen, nicht die Alternative zum Auto sein. Wir müssen dort mehr tun. Wir müssen dort eben diese intermodale, die Haus-zu-Haus-Verknüpfung schaffen. Es gibt die Möglichkeiten dazu. Wir müssen es jetzt nur ergreifen. Und deshalb gilt es jetzt gerade während der Pandemie nicht nur das Vertrauen zurückzugewinnen. Um da auch vielleicht mal eine Zahl zu sagen, nur etwa 30% Prozent der Menschen, die wählen können zwischen Bus, Bahn, Auto, sind im Moment eher im Auto. Die Mehrzahl der Leute wird wieder zurück in den ÖV finden. Also wir müssen da die Krise auch nicht überrhetorisch verstärken. Der öffentliche Verkehr ist in einer Öffentlichkeit unterwegs und diese Öffentlichkeit wird sich wieder zurückfinden. Aber, und jetzt kommen zurück auf die Frage, auch schon vor der Pandemie war der öffentliche Verkehr nicht das, was wir am Ende des Tages brauchen. Um mal auch hier in Berlin mal eine Zahl zu sagen, mit dem wunderbarsten öffentlichen Verkehrssystem, ich sag mal der Welt, haben wir 28 Prozent Marktanteil, 28 Prozent. Das heißt, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir müssen uns modernisieren, damit wir die Zahl der privaten Autos deutlich
1: reduzieren können. Das war ja ein Kompliment, Herr Erfurt, für Sie, dass kaum größer hätte ausfallen können, das wunderbarste Verkehrssystem der Welt. Äh, trotzdem, wo ist noch Luft nach oben? Das hat Herr Knie ja auch gerade äh, gesagt. Also warum sind Sie noch nicht in Anführungsstrichen gut genug, obwohl Sie schon die Besten der Welt sind?
6: Vielen herzlichen Dank, Herr äh, Knie, aber das ist natürlich Ansporn, ähm, für uns da auch noch noch besser zu werden. Ähm, ich glaube, Fahrgäste gewinnen wir äh, zurück, indem wir ein, ein gutes Produkt, ein gutes Leistungsprodukt anbieten. Ähm, wir haben noch einen Rückstand in der Modernisierung der Flotte beispielsweise, das betrifft Busse, das betrifft U-Bahnwagen. Aber wir haben in der Hochzeit der Pandemie und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, in der absoluten Krisensituation den größten U-Bahn-Auftrag unterschrieben für über 1000 neue Wagen, den die BVG je in der Geschichte vergeben hat. Wir sind jetzt gerade in den, in den Endzügen der Verhandlungen zu unserem Verkehrsvertrag. Da geht es um die Zukunft Berlins, 15 Jahre Zukunft für die BVG, Investitionen des Landes, der Senatsverwaltung von Frau Günther in guten Verkehr in einem deutlichen zweistelligen Milliardenbereich. Ich glaube, das sind die richtigen, äh, richtigen Zeichen, dass wir hier in Berlin eben die Flotte modernisieren, den Verkehr ausbauen möchten, äh, entsprechend auch die Taktungen erhöhen können.
1: Also, das ist der Ultramarathon, von dem Sie schon gesprochen haben. Und wie der aussehen könnte, das vertiefen wir gleich nach den Nachrichten. Vorher nochmal der Hinweis, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, sich beteiligen können an unserer Sendung. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464, 4464. Oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de. De. Wir werden dann gegen Ende der Sendung gebündelt Ihre Meinungen und Fragen in die Sendung mit hineinnehmen. Jetzt kommen hier im Deutschlandfunk gleich Nachrichten, aber danach sind wir zurück mit der Länderzeit in der Gaststätte Nolle direkt am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Die Länderzeit mit dem Thema leere Busse und Bahnen. Wie steht es um die Verkehrswende in den Städten? Heute aus dem Restaurant Nolle in Berlin an der Friedrichstraße, einem zentralen Knotenpunkt für den öffentlichen Verkehr in der Stadt. Herr Dr. Erfurt von der BVG hat vor den Nachrichten gesagt, Sie haben einen der größten Verträge, was Fahrzeugbeschaffung angeht, noch gerade abgeschlossen jetzt in der Corona-Krise. Aber Sie haben natürlich auch, vermute ich, eine Menge Geld verloren. Wie können Sie das wegstecken und können Sie solche Investitionen dann auch in Zukunft wiederholen?
6: So, also äh, natürlich fehlen uns Fahrgeldeinnahmen. Ähm, und es ist gut, dass hier auf Bundesebene und auch auf Landesebene reagiert wurde. Es gibt den ÖPNV-Rettungsschirm, um diese Fahrgeldeinnahmen, die Verluste aus den Fahrgeldeinnahmen, zumindest in Teilen auszugleichen. Das betrifft ja nicht nur die BVG, das betrifft die äh, DB Regio, äh, genauso wie auch andere Unternehmen an der Stelle. Und wir sind systemrelevant, wir sind in der Zeit gefahren. Und das war richtig und das war notwendig. Äh, und dankenswerterweise hat die Politik das auch erkannt und gibt uns einen, ähm, zumindest in Teilen, entsprechenden Ausgleich. Wir haben natürlich auch geschaut, wo können wir Geld einsparen, was muss jetzt vielleicht nicht ganz zwingend ausgegeben werden, wie Marketingkampagnen oder dergleichen in der Hochzeit der Pandemie. Aber wir haben auch weiterhin eine gesicherte Finanzierung für die notwendigen Investitionen, die anstehen hier in Berlin, um den Verkehr weiter nach vorne zu bringen.
1: Wie gesichert sind die denn, Frau Günther? Sie als Senatorin müssen ja vielleicht irgendwann mit Ihrem Kollegen, dem Finanzsenator, auch über Kürzungen verhandeln. Denn im Moment wird sehr viel ausgegeben, zwar für Rettungsschirme und Ähnliches, aber ewig kann das ja nicht so weitergehen. Wie, welches Standing haben Sie da, um die Verkehrswende durchzudrücken?
3: Nein, also es wurde jetzt gerade gesagt... Wir haben jetzt den Verkehrsvertrag abgeschlossen. Da haben wir über, 12, Entschuldigung, über mehr oder 12 Milliarden für die BVG für die nächsten 15 Jahre Investitionen vorgesehen. Das ist eine gigantische Zahl. Und wir haben natürlich auch gesagt, das Land Berlin muss sich angucken, welche pandemiebedingten Ausfälle es gibt. Und dann müssen wir gucken, wie wir die BVG da natürlich unterstützen. Wir wollen ÖPNV und wir werden den ÖPNV auch weiter unterstützen. <lacht> Entschuldigung. Und insofern glaube ich, dass da keine Gefahr ist, sondern wir werden äh, den Ausbauplan, den wir uns vorgenommen haben, jetzt auch konsequent. Umsetzen. Wir stehen erst am Anfang. Ähm, äh, genannt worden sind die U-Bahn-Wagen. Aber natürlich geht es auch darum, neue Strecken zu erschließen. Ähm, äh, gerade Metropolregion äh, Berlin-Brandenburg. Die sind auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung schienenseitig nicht so verbunden, wie wir uns das vorstellen. Da werden wir mit ganz neuen Projekten, auch mit der Deutschen Bahn, äh, mit der S-Bahn, äh, hier äh, mit dem Land Brandenburg zusammen äh, große Projekte Auflegen. Es geht da um 180 Kilometer, um 35 neue Bahnhöfe, sodass die Menschen eine Alternative zum Auto haben. Ich glaube, das ist das A und O, dass wir den Komfort erhöhen und dass wir Alternativen schaffen. Ähm, dann, äh, davon bin ich fest überzeugt, äh, wird auch in äh, Zukunft der ÖPNV und die äh, äh, S-Bahn natürlich eine riesige Akzeptanz haben. Äh, wir müssen aber trotzdem uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir sagen, nach Corona. Wir wissen nicht, ob nach Corona genau das Gleiche ist wie vor Corona. Es kann sein, dass das schon auch Unterschiede sind. Und auf diese Unterschiede werden wir immer flexibel reagieren müssen und schauen, welche Anpassungen wir uns da vornehmen müssen oder wo wir danach steuern müssen. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass wir jetzt sagen, die nächsten sechs Monate gehen wir da durch, dann gibt es eine Impfung und dann ist alles wie immer. Das muss nicht so sein. Es kann auch sehr viel länger dauern und es kann auch danach durchaus anders sein.
1: Andreas Schilling vom Vorstand der DB Regio. Die Deutsche Bahn ist, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht so sehr bekannt immer für Flexibilität und Frau Günther hat jetzt gesagt, wir können noch gar nicht wissen, ob alles so wieder werden wird wie vorher. Wie flexibel sind Sie in Ihren Investitionsentscheidungen oder halten Sie an den Programmen fest und was, was haben Sie vor, um den öffentlichen Verkehr, den S-Bahn-Verkehr vor allen Dingen wieder attraktiver zu machen?
7: Also ich glaube, wir müssen da zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen haben wir ja ähm, mit unserer Strategie Starke Schiene schon vor längerer Zeit einen klar, ähm, klaren Fahrplan gelegt gehabt für die Verkehrswende. Viele Investitionsmaßnahmen sind ja schon seit, Gott sei Dank, vor Corona, seit einer langen Zeit geplant gewesen. Die sind auch alle abgesichert. Und diese Maßnahmen dienen ja in erster Linie dazu, die Kapazität in diesem Rückgrat S-Bahnen für die jeweiligen Metropolregionen auszubauen. Was Frau Staatssekretärin Günther gemeint hat, ist meines Erachtens eher, dass es nach Corona sozusagen möglicherweise einen anderen Mix gibt, dass über Homeoffice-Geschichten ähm, möglicherweise sich die Fahrzeiten verändern, dass wir aber weiterhin S-Bahn-Systeme, braucht und U-Bahn-Systeme, bei Herrn Erfurt, ähm, steht ja außer Frage und dass die sozusagen auch in ihrer Kapazität erweitert werden müssen, damit die Verkehrswinde gelingt, steht auch außer Frage. Ähm, wir bauen zum Beispiel, also der Staat baut ähm, in München eine zweite S-Bahn-Tunnel, in München eine zweite S-Bahn-Tunnelröhre. In Hamburg gibt es einen Plan, einen Hamburg-Takt zu machen, ähm, um sozusagen den, den Takt grundsätzlich zu Verkürzen. In Berlin arbeiten wir ja gemeinsam mit der Senatorin daran, dass man sowohl ähm, Züge verlängern kann, als auch Takte verdichten kann. Diese Themen werden wir weiterhin brauchen und wir als Bahn investieren in den nächsten Jahren bis 2026 3,7 Milliarden alleine in neue Fahrzeuge und davon allein 2,7 Milliarden nur in
1: die S-Bahn-Systeme, weil hier ist der Nachholbedarf am größten. Herr Professor Knie hat jetzt aufmerksam zugehört. Sind das die richtigen Themen nach wie vor oder müssen wir gerade auch äh, bedenken, was Frau Günther gesagt hat, möglicherweise wird manches anders, in andere Richtungen denken, neue Themen ansprechen?
4: Ja, das Interessante ist ja, wir wissen es nicht genau. Aber was wir jetzt schon erkennen, wir befragen die Leute ja und sehen, dass wir ein, wahrscheinlich eine Verhaltensänderung im Bereich des, der Berufsverkehre, der Dienstreisen wahrscheinlich erwarten können. Das ist ja gerade für den öffentlichen Verkehr nicht ganz unwichtig. Wir gehen davon aus, dass die Erfahrungen mit den digitalen Möglichkeiten etwas so sind, dass wir am Ende der Pandemie sollten, wie die jemals erreichen, etwa nur noch etwa 70 bis 80 Prozent des Volumens der Dienstreisen haben, die wir vorher hatten. Weil eben jetzt doch klar geworden ist, was digital möglich ist, was auch nicht digital möglich geworden ist. Das heißt, gemessen an den 40, 45 Prozent äh, Dienst- und Verkehrsberufsverkehre, äh, die wir im Gesamtvolumen am Verkehr haben, wird also die Menge des Verkehrs möglicherweise etwas absinken. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich die Bedarfe, jenseits des Autos Alternativen zu haben. Die werden immer größer. Also wir fragen die Leute auch und was den Leuten aufgefallen ist, dass eine Stadt, die leerer ist, die vor allen Dingen leiser ist, auch eine lebenswertere Stadt ist. Eine Stadt, die sozusagen weniger Autos hätte, äh, aber dann trotzdem die Beweglichkeit, die ein Auto hat, auch garantiert, dann ist diese Stadt attraktiver. Und da müssen wir jetzt sagen, neben der Ertüchtigung der U-Bahn, der S-Bahn, wie wir sie gerade gehört haben, das ist, darüber müssen wir eigentlich gar nicht mehr reden. Auch der Deutschlandtakt, der seit gestern Jahr in die Öffentlichkeit wieder gekommen ist, das sind Selbstverständlichkeiten. Ne? Darüber machen wir eine große Pressegeschichte. Das muss Ich muss an einen Bahnhof kommen und ich muss gar keinen Fahrplan lesen können und ich muss in einen Zug fahren, einsteigen können und nach Hamburg kommen. Das sind Notwendigkeiten. Darüber dürften wir gar nicht mehr diskutieren. Das ist alleine nicht ausreichend, denn solange wir zum Beispiel in dieser wunderschönen Stadt Berlin eine Blechbüchse, die wir Auto nennen, auf die Straße stellen können, ohne dass wir dazu auch nur etwas bezahlen, solange werden wir keine Verkehrswende haben. Das heißt, wir müssen auch den öffentlichen Raum völlig neu aufteilen. Wir müssen den Menschen sagen, die, die ihre private Mobilität als Auto bereitgestellt, bereitgestellt haben wollen vor der Tür, müssen dafür zukünftig deutlich mehr bezahlen und dann kommen wir langsam erst in die richtige Perspektive und dann werden wir natürlich U-Bahn, S-Bahn brauchen, aber sie alleine reichen nicht aus, sondern wir müssen dann eben diese integrierten Tür-zu-Tür-Verkehre haben.
1: Sie haben das Stichwort genannt, den Platz neu aufteilen. Da hat Berlin eine der vielleicht interessantesten verkehrspolitischen Innovationen jetzt in der Corona-Krise gemacht mit den sogenannten Pop-Up-Radwegen. Pop-Up deshalb, weil sie wirklich quasi über Nacht scheinbar für viele Leute aus dem Nichts entstanden sind, obwohl es natürlich die eine oder andere Planung auch schon vorher gab. Es gibt solche Pop-Up-Radwege auch woanders, in Düsseldorf und Stuttgart, soweit ich weiß, in München sind wohl welche geplant. Aber Berlin ist hier Vorreiter und vor allen Dingen der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und dahin ist meine Kollegin eva Matt. Ria Götz gestern geradelt, um sich solche, solche Pop-Up-Radwege mal anzuschauen und von einem Bezirkspolitiker Felix Weisbrich, der im Kreuzberger Bezirksamt dafür zuständig ist, zeigen zu lassen.
0: Wie ist denn die Geschichte dieser Pop-Up-Wege eigentlich entstanden?
8: es ja, war am 21. März mitten in der Hochphase der Beschränkungsmaßnahmen. Da galt ja relativ neu, dann dieses neue Paradigma, anderthalb Meter Abstand, müssen alle zueinander halten. Und wir haben einfach festgestellt im Bezirksamt, aber auch in der Senatsverwaltung, dass unsere Infrastruktur dafür gar nicht hergerichtet ist. Plus, dass viele Leute jetzt eben doch Bus und Bahn nicht mehr nutzen. Und äh, da viele Berlinerinnen und Berliner gar kein eigenes Auto haben, darf wir adäquate, sichere Verkehrswege anbieten müssen. Das war dann der zweite Punkt.
0: Alles klar, dann fahren wir mal los. Super. Wir sind ja mitten in Berlin, da kann es auch ein bisschen lauter sein. Ja, ja wir stehen hier, Mehringendamm-Ecke-Jorkstraße. Genau. Das ist eine sechsspurige Autoverkehrsstraße. Und Fahrradfahrer und Fußgänger sind auch in hoher Zahl unterwegs. Genau. Was ist das Typische hier?
8: Das Typische ist hier, dass diese hohe Frequenz an zu Fußgehenden Radfahrenden sich hier auf einem Drittel des Straßenquerschnitts drängelt sozusagen, also wirklich sehr wenig Platz hat. Wir haben einen sehr schmalen sogenannten Hochbordradweg, der sehr eng an dem Fußweg vorbeiführt. Und wir haben gleichzeitig eine hohe Zahl von gastronomischen Betrieben hier. Und äh, wir haben äh, sogenannte Schankvorgärten, also Tische, die draußen stehen. Die Situation ist so, dass zu so Fußgehende und Radfahren hier einfach sehr, sehr wenig Platz haben. Abstand halten ist hier kaum möglich.
0: Und was Könnten Sie sich hier vorstellen, was man machen kann?
8: Ja, hier ist genauso gut möglich, einen Radfahrstreifen auf die Fahrbahn zu verlegen. In dem Fall wäre es ein Radfahrstreifen an der Stelle, wo bisher ein Parkstreifen ist. Sommer in Kreuzberg ist immer viel los, äh, in jeder Hinsicht. Und in der Pandemie merkt man insbesondere, dass die Leute halt auch kulturell wenig Möglichkeiten haben, sich, äh, ich sag's mal, auszutoben oder das Berliner Stadtleben zu genießen. Und dementsprechend geraten die öffentlichen Räume umso mehr unter Druck. Und das merken wir an Beschwerdemails, das merken wir auch, wenn wir mit den Kolleginnen und Kollegen von der Polizei sprechen, mit unserem sozialpsychiatrischen Dienst, alles das deutet darauf hin, die öffentlichen Räume sind über Gebühr belastet, weil sie häufig die einzigen Räume der Begegnung sind. Und Begegnung ist ja nun, das haben wir in der Pandemie gelernt, ja was ganz Wichtiges, ein menschliches Bedürfnis und dem können wir in Berlin und zumal in friedrichshain kreuzberg leider nicht so viel Raum geben, wie er in der Pandemie gleichzeitig aus Infektionsschutzgründen notwendig wäre. Und das macht es eben notwendig, dass wir überlegen, wie wir unsere Infrastruktur anpassen und wir tun das. Hier, wie gesagt, mit der Überlegung, ob wir Fahrradwege zusätzlich ausweisen, die den Raum entzerren, die dann äh, den zu Fußgehenden auch auf den Bürgersteigen mehr Platz geben für das zu fuß -Gehen, für das Stehen, für das Begegnen, für den Schwatz, äh, aber auch um hier eine Pizza äh, zu essen und ähnliches. Das alles gehört zum Berliner Straßenleben dazu und wir haben eben im Berliner Straßenleben diese hohe Verdichtungssituation.
0: Wo sind wir jetzt hier?
8: Das ist hier Zossener Straße, Ecke Gitschiner Straße am sogenannten Viadukt, hier wo die U-Bahn langfährt. Und hier ist es so, hier haben wir eine beidseitig äh, dreistreifige äh, Fahrbahn für Autos bisher gehabt. Auf der rechten Seite haben wir hier den rechten Fahrstreifen komplett rausgenommen, beziehungsweise wir sagen es andersrum, wir haben ihn für das Fahrradfahren geöffnet, indem wir hier Baken gestellt haben und eine Geldmarkierung angebracht haben. Momentan haben wir eine provisorische Einrichtung, eine Radverkehrsanlage und wir werden sie im Spätsommer, im Herbst äh, spätestens dann zu einer dauerhaften geschützten Radverkehrsanlage umwandeln.
0: Gibt es schon erste Reaktionen von den Bürgern?
8: Ja klar, es gibt Reaktionen, positiv wie negativ. Es hat uns tatsächlich sehr gewundert und äh, gefreut, dass wir ganz, ganz überwiegend positive Reaktionen bekommen haben. Und zwar nicht nur ausschließlich von der Fahrradcommunity, sondern generell, dass sozusagen Verwaltung überhaupt etwas umsetzt. Es scheint ja manchmal schon eine Meldung wert zu sein. Aber dass es hier sozusagen auch mal in, innerhalb einiger Wochen doch kilometerweise vorangeht und nicht immer nur 100 Meterweise. Das scheint generell sozusagen ein gutes Signal zu sein, vielleicht auch unabhängig von der jeweiligen Perspektive, auf die man dann jeweils verkehrspolitisch nochmal auf das Thema hat, dass überhaupt etwas umgesetzt wird und auch sozusagen etwas forschend und agil umgesetzt wird. Das scheint erstmal positiv aufzufallen. Das Zweite ist, dass natürlich sehr viele sich freuen, auch insbesondere Radfahrende, dass jetzt für sie sichere Radwege geschaffen wurden, die es ihnen auch ermöglichen, ohne dass die Autos an ihnen zentimetermäßig vorbeifahren, hier am Straßenverkehr. Teilzunehmen.
1: Noch sind diese Pop-up-Radwege temporär. So heißen sie offiziell. Frau Günther als Verkehrssenatorin äh, werden die bleiben.
3: Ja, es wurde jetzt schon öfter gesagt, also Fläche ist die neue Währung. Das heißt, wir haben ja ein Ziel, wir wollen den Verkehr sauber, leise, klimafreundlich gestalten und diejenigen, die dazu einen Beitrag leisten, erzählen wir den ÖPNV, Radverkehr und Fußverkehr, die werden wir fördern, die werden mehr Fläche kriegen, die werden wir ermuntern, am Verkehr teilzunehmen, diejenigen, die da keinen Beitrag leisten, die werden zukünftig mehr zahlen und werden auch Fläche abgeben müssen. Insofern war es auch sehr gut, dass das neue Konjunkturpaket der Bundesregierung hier keine gegenteiligen Anreize gesetzt hat, dass noch mehr Autos auf die Straße kommen, gerade mit Verbrennungsmotor, sondern dass man diesem Impuls widerstanden hat. Es ist für Metropolen wie Berlin eine sehr gute Nachricht. Hinsichtlich der Pop-up-Radwege ist es so, dass wir äh, die gleiche gesetzliche Grundlage haben für Pop-up-Radwege wie für normale Radwege. Was wir verändert haben, wir haben das erstmal provisorisch eingerichtet. Aber ähm, wir haben auch immer gleich kommuniziert, äh, diese Radwege, wir haben ein Mobilitätsgesetz, wo wir sagen, wir wollen an jeder Hauptstraße einen sicheren Radweg haben und äh, natürlich ist unser Ziel dann, die sehr schnell in dauerhafte Einrichtungen zu überführen und nicht dann wieder abzubauen, weil wir sie ja brauchen. Wir brauchen sie, um die Menschen zu motivieren, wir brauchen sie, um sie zu schützen, weil gerade die Unfallzahl bei den Radfahrenden in diesem Jahr ist äh, schon erschreckend. Äh, insofern müssen wir eher mehr Geschwindigkeit aufnehmen, statt darüber nachzudenken, das, was wir jetzt haben, abzubauen oder die Geschwindigkeit wieder zu verlangsamen, wie jetzt auch wieder an mich herangetragen wird. Ich glaube, wir müssen das sehr sicher machen. Es müssen gute Radwege sein. Ich selbst bekomme auch sehr positive Rückmeldungen. Natürlich ärgern sich auch manche Autofahrer, weil sie glauben, eigentlich ist der Platz ja für sie reserviert. Aber da findet schon mittlerweile auch ein Umdenken statt.
1: Aber ich habe auch gelesen im Tagesspiegel, einer der größten Tageszeitungen hier in Berlin. Da hat der ADAC Verkehrspräsident Gerd Hillebrand geschrieben, es sei, wenn das jetzt also langfristige Entscheidungen werden sollen, Widerstand angezeigt, angezeigt, hat er gesagt, Stefan Gerwens vom ADAC in München. Heißt das, Sie wehren sich gegen diese
2: Innovation, gegen diese Popradwege? Also uns ist es wichtig, dass wir Autofahrer und Radfahrer langfristig ähm, besser in der, im Stadtverkehr miteinander vereinbaren können, deren Mobilität. Und da hört eben die Sicherheit dazu, hört auch eben mehr, weniger äh, oder mehr emissionsfreie oder arme Fahrzeuge dazu. Wir haben ein Problem damit, dass jetzt relativ kurzfristig und ohne breitere Beteiligung in den konkreten Fällen der Anwohner, der äh, Gewerbetreibenden Parkraum eben umgewidmet wird oder Flächen eben äh, dem Pkw genommen werden. Das hat den Hintergrund, dass wir eben jetzt natürlich im Sommer ähm, da eigentlich eine hohe Radverkehrsnachfrage sehen, aber lassen Sie uns mal in den November, Dezember und dann weiter gucken. Dann wird sich das Bild eben drehen. Viele Menschen haben dann noch nicht wieder das volle Vertrauen in den ÖPNV und dementsprechend wird gerade in den nächsten ein, zwei Jahren das Auto dann im Winter eine ganz starke Rolle spielen und dementsprechend schaffen wir jetzt Fakten, die im äh, Sommer eine höhere Rechtfertigung haben, aber eben über das ganze Jahr betrachtet äh, Schwierigkeiten haben. Deswegen würden wir eher darauf setzen, dass man auch schaut, ob man nicht, ich sag mal, abseits der Hauptachsen des Straßenverkehrs, des Pkw-Verkehrs, da einfach auch Lösungen schafft, denn ähm, es muss letztendlich eine tragfähige Mobilität für alle sein und ähm, das sehen wir im Augenblick nur bedingt gegeben mit diesen sehr kurzfristigen Aktionen, die auch ohne relativ breite Beteiligung umgesetzt werden.
1: Herr Knie, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie wohnen an so einem Pop-up-Radweg. Hat Sie jemand gefragt, bevor der eingerichtet wurde?
4: Ja, ich wohne so gerne an der Neuköllner Seite. Also ich wurde tatsächlich über Nacht überrascht. Aber es ist tatsächlich eine Verkehrsrevolution, Herr Gerwin, und zwar eine, die längst überfällig ist. Und natürlich haben wir dieses Thema mehr Radverkehr, mehr Radwege seit dem Mobilitätsgesetz in Berlin auf der Tagesordnung. Dass es jetzt über Nacht tatsächlich passiert ist, das hat uns alle positiv überrascht. Und auch, man muss nochmal ganz klar sagen, wir haben, wenn man über Europa guckt, wenn man über Nordamerika guckt, haben wir in den Städten schon längst eine Diskussion, wie wir diese, diese autogerechten Strukturen, diese autogerechte Vernutzung des öffentlichen Raums zurückfahren. Wir haben in Kreuzberg gerade einen Kampf um jeden Meter, die Gastronomie versucht, Tische aufzustellen. Jeder Tisch kostet sehr viel Geld für den Gastronom. Das Auto vor dem Tisch kostet gar nichts. Wir haben schon überlegt, ob wir nicht Gastronomie in Autos anbieten. Das heißt, wir müssen uns längst mal von den alten Zöpfen befreien, die Idee, dass jeder ein Auto haben kann, die war ja gut in den 15 er 16., 70er Jahren. Jetzt haben wir aber zu viel vom Guten. Jetzt müssen wir umschalten und das müssen wir den Leuten auch sagen. Du kannst nicht mehr einfach dein Auto abstellen und dafür nichts mehr zu bezahlen. Du musst auch deinen Raum abgeben, die Senatorin hat es eben gesagt. Nur das muss auch mal klar sein. Und da brauchen wir auch alle Unterstützung. Da brauchen wir auch die Unterstützung des ADACs. Denn am Ende sollen wir wollen wir alle mehr Verkehr haben, alle mehr Mobilität haben und dafür aber weniger Verkehrsgerät haben. Das heißt, wir müssen wir jetzt. Haben doch also, Demokratisierung des Raums, das hat bisher nicht stattgefunden. Das Auto hatte dieses enorme Privileg. Es hat es heute noch in der Straßenverkehrsordnung gilt dem Autovorfahrt. Nicht den Fußgängern, nicht den Radverkehrern. Das müssen wir ändern, damit wir für alle mehr Qualität haben.
1: Ja, das Herr Gerwens wollte direkt antworten. Jetzt, wir haben jetzt mehrere Wortmeldungen hier. Vielleicht Herr Gerwens und dann Frau Günther und Herr Neuss.
2: Ja, ganz kurz. Also die Straßenverkehrsordnung sieht natürlich schon sehr stark auch den Schutz der Radfahrer vor. Und das wurde auch jetzt jüngst noch mal gestärkt. Außerdem müssen wir auch sehen, dass die Autofahrer im Augenblick vor sich haben eine, höhe, eine andere Kfz-Steuer, die eben zu höheren äh, Abgaben führen wird. Sie haben ab nächstem Jahr die CO2-Bepreisung, die schrittweise hochfahren wird. Wir haben jetzt das Anwohnerparken, das gerade vom Bund an die Länder gegeben wird, wo das Parken der Anwohner teurer werden wird. Also es ist ja nicht so, dass wir gar, gar nichts bezahlen, sondern wir zahlen als Autofahrer eben doch sehr hohe Beträge im Jahr. Frau Günther.
3: Ja, aber was man schon sehen muss, die Kritik an den Pop-up-Radwegen, die bezieht sich ja dann letztlich auf die Neuverteilung der Fläche. Und ich glaube, die Neuverteilung der Fläche, da ist zumindest in Berlin äh, mit dem Mobilitätsgesetz eine gesetzliche Grundlage, auf die wir uns natürlich beziehen. Und die heißt, an jeder Hauptstraße kommt ein Radweg hin. Und das hat jetzt mit Pop-up erstmal gar nichts zu tun, sondern da sind wir als Behörde verpflichtet, den gesetzlichen Auftrag umzusetzen. Und das machen wir. Und äh, zumindest die Resonanz, die ich da bekomme, ähm, wir haben 1400 äh, Kilometer Hauptstraße und haben jetzt, lassen Sie mich mal sagen, rund 25 Kilometer Pop-Up-Radwege. Wir haben also noch einen äh, gewaltigen Weg vor uns und wir sind gerade erst am Anfang.
1: Herr Neuss, wie
5: weit betrifft das die Bahnfahrgäste überhaupt? Ist das für Sie auch ein Thema? Pop das
3: Radwege?
1: ist für
5: uns durchaus ein Thema. Wir sind ein Fahrgastverband und Fahrgäste fahren auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr und mit dem Fahrrad zur Bahn. Und da brauchen die natürlich auch vernünftige Radwege. Die müssen sich auch trauen können, mit dem Rad zur Bahn zu fahren. Schauen Sie sich mal Rotterdam an. Das ist eine ganz fantastische Sache. Da haben Sie ein riesen Fahrradparkhaus unter unterm Bahnhof und die Leute kommen nicht mit dem Auto zum Bahnhof. Die Leute, die kommen mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Insofern ist das also durchaus ein Thema für uns, und wir müssen auch eins berücksichtigen gerade bei der Raumaufteilung Es darf nicht sein, dass eine Familie, wenn sie zum Einkaufen in die Stadt fährt, dafür mehr im öffentlichen Personennahverkehr ausgibt mit Einzeltickets, als beispielsweise das Parken im Parkhaus kostet. Da müssen wir auch noch zu einer völlig anderen Parkraumbewirtschaftung kommen. Und äh, wie das auch eben schon mehrfach angesprochen wird, knapper Raum muss teurer werden. Und auch das Elektroauto ist im Grunde genommen keine Lösung. Denn auch das Elektroauto ist zwar umweltfreundlicher, nimmt aber Raum weg.
1: Platz ist die Währung, hat Senatorin Günther gerade gesagt. Herr Erfurt, wie ist das denn für Sie? Auch äh, die BVG verliert ja möglicherweise Platz, wenn solche Radwege geschaffen werden. Ja,
6: also ähm, der, das Haus von Frau Günther hat jetzt in den letzten Monaten ungefähr 30 Kilometer zusätzliche Sonderfahrstreifen angeordnet. Äh, und von daher, die, die Umsetzung liegt jetzt bei den Bezirken. Ich sehe, die Bezirke sind ganz eifrig. Dabei die Pop-Up-Radwege aufzumalen. Ich kann nur sagen, jetzt Farbeimer wechseln und los geht's und entsprechend die Bus Sonderfahrstreifen ebenso aufmalen. Ähm und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir miteinander der Verkehrssystem haben. Ähm, ja, es gab auch jüngst viel Diskussion um den, äh, um den Pop-up-Radweg, insbesondere in der Kantstraße. Ähm, gestern Abend waren einfach mal zwei Experten aus beiden Häusern vor Ort und haben da schon ganz gute Lösungen gefunden, äh, um äh, da ein Miteinander der Verkehrsträger dann auch äh, zu haben.
1: Also das heißt, zum Teil hat es Sie schon behindert. Sind Busse auch in Stau geraten, dann zum Beispiel wegen Pop-up-Radwegen? Oder was ist konkret das Problem?
6: Bei einer Situation war es die Anfahrt an die Haltestellen, die war etwas problematisch. Wie gesagt, da haben sich aber gestern Abend Experten so ausgetauscht, dass sie da eine Lösung finden, die sowohl für uns als auch für die Fahrradfahrer gut sein soll.
1: Herr Weisbrich hat es eben im Beitrag von Eva-Maria Götz gesagt, die Verwaltung hat da sehr schnell gehandelt. Können wir damit rechnen, dass jetzt, wenn Herr Erfurt sagt, wir brauchen auch Busspuren, dass die Verwaltung noch mal schnell handelt und wir auch eine Menge neuer Busspuren kriegen?
3: Naja, da sind wir ja dabei. Seit äh, vielen äh, Jahrzehnten äh, haben wir jetzt äh, wieder die Situation, dass wir intensiv an Busspuren auch arbeiten. 30 Kilometer, ich glaube 20 bis 30 sind jetzt angeordnet oder werden angeordnet. Ähm, insofern, auch da sind wir natürlich äh, 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 in, in der Phase äh, des Aufbaus. Ja, wir äh, werden schneller. Wir haben in den vergangenen Jahren Personal aufgebaut, Gelder aufgebaut und das kommt jetzt zum Tragen.
1: Und das müssen wir gleich äh, vertiefen. Nach den Nachrichten äh, sind wir wieder zurück. Mit dem Thema leere Busse und Bahnen. Wie steht es um die Verkehrswende in den Städten? Wir waren vor den Nachrichten bei dem Thema Busspuren. Das ist in Berlin auch deshalb ein so wichtiges Thema, weil, wie sich kürzlich bei einer Anfrage aus dem Abgeordnetenhaus gezeigt hat, das ist hier das Landesparlament, Busse und Straßenbahnen in, nicht nur jetzt nicht in der Corona-Zeit, aber in den letzten fünf Jahren davor sogar langsamer geworden sind. Und äh, sie waren schon vorher nicht so wahnsinnig schnell. Der Schnitt lag so unter 20 Stundenkilometer. Wenn weiß. Herr Erfurt, wie, wie kann das sein, dass, wenn alle schneller vorankommen wollen, Sie langsamer werden?
6: Das spiegelt natürlich wieder, dass die, dass die Stadt gerade durch den motorisierten Individualverkehr sehr voll ist. Das betrifft unseren Bus ganz besonders, aber auch in Teilen die Straßenbahn. Wir konnten es während der Corona-Zeit sehen, wir waren so pünktlich wie nie, gerade mit Bus und Straßenbahn unterwegs, weil eben der Verkehr auch flüssig war. Wir haben 15 Prozent weniger Durchschnittsverbrauch gehabt äh, bei den Dieselbussen. Ähm, das ist gigantisch, wenn man sich überlegt, wie viel Strom, äh, Entschuldigung, wie viel Spriteinsparung, wie viel NOx, CO2-Ausstoß das alles macht. Ähm, jetzt werden die äh, Straßen natürlich wieder voller. Ähm, wir setzen jetzt drauf, dass, was Frau Senatorin Günther sagte, die Bus-Sonderfahrstreifen, die angeordnet sind, ähm, jetzt auch zeitnah umgesetzt werden können. Dazu brauchen wir hier in Berlin aber auch die Mitarbeit der Bezirke. Die sind da in der Pflicht.
1: Äh, ja, wie kommt das? Äh, also wenn jetzt, äh, Sie haben zehn Jahre lang hat der Senat, glaube ich, fast gar keine Busspuren angeordnet, dann in letzter Zeit, also im vergangenen und auch in diesem Jahr acht und äh, sechs Kilometer, aber angeordnet ist ja schön und gut, äh, aber
6: warum sieht man die nicht? Gut, das hat, hat einfach mit der, mit der Aufteilung auch der Verantwortlichkeiten hier in äh, Berlin zu tun. Äh, sie werden angeordnet äh, durch die Senatsverwaltung und müssen letztendlich durch die Bezirke dann noch umgesetzt werden. Wir sind da im engen Austausch mit den Bezirken. Die einen machen das ein bisschen schneller, die anderen leider noch etwas, ähm, etwas langsamer. Aber ich sagte ja vorhin jetzt Pop-up-Radwege, das war eine gute Übung, wie man schnell Fahrspuren aufmalen kann. Jetzt geht es an die Busspuren.
1: Haben Sie da was gelernt äh, bei den Pop-up-Radwegen für die Busspuren, Frau Günther?
3: Naja, wir haben ja bei den Busspuren jetzt äh, müssen wir jetzt erstmal sehen, dass die Bezirke die regulär Angeordneten auch wirklich auf die Straße bringen. Das ist, glaube ich, jetzt mal die erste äh, Übung, die gemacht werden soll, dass man auch hier einen Fortschritt sieht. Das ist uns natürlich auch ein riesiges Anliegen. Äh, wir haben auch angeordnet, dass die ganzen Vorrangschaltungen für den ÖPNV äh, wieder äh, eingesetzt werden. Die waren ja teilweise alle außer Kraft gesetzt oder äh, abgeschaltet. Äh, also auch an den Ampeln. An den Ampeln. Auch das ein wichtiges. Zeichen, dass ÖPNV Vorrang hat und Insofern haben wir äh, doch viele Weichen gestellt, damit es wieder schneller werden kann. Aber äh, man sieht einfach, äh, wenn viele Autos auf der Straße sind, das behindert eben die Busse genauso und deshalb ist es wichtig, dass wir Alternativen schaffen, dass wir mehr Menschen dazu bringen, wieder in den ÖPNV und auf Fahrrad zu bringen, vielleicht auch Wege per Fuß zurückzulegen, äh, dann sind wir alle schneller und das ist unser Ziel.
1: Herr Schilling, äh die S-Bahn, die Sie betreuen, die ist ja äh, unabhängig von dem, was auf den Straßen los ist. Ist die denn in den letzten Jahren, also auch vor Corona, schneller geworden oder werden auch Sie langsamer?
7: Also wir werden nicht langsamer, ähm, wir werden nur dann... Nee, wir werden nicht langsamer, wir werden dann sozusagen mal langsamer, wenn irgendwie noch zwischendrin ein Halt eingebaut wird, aber das passiert nicht so häufig, von daher hat sich da in den Geschwindigkeiten nichts verändert, insbesondere die S-Bahn Berlin fährt ja ähm, auf ganz eigenen Gleisen, ganz eigenen System bei uns ist das große Thema immer die Pünktlichkeit und da arbeiten wir ja gerade daran, dass wir hier ähm, die Pünktlichkeit noch weiter erhöhen und da sind wir ja im letzten Jahr auch schon besser gewesen als im Jahr zuvor und von daher sind wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg, wir werden nicht langsamer.
1: Aber waren Sie gerade, was Pünktlichkeit angeht, Herr Erfurt hat es schon gesagt, äh, noch nie so pünktlich wie in der Corona-Zeit. Waren Sie ganz froh oder sind Sie immer noch ganz froh, dass ein paar Leute weniger mit Ihnen unterwegs sind?
7: Also wir sind natürlich nicht froh, dass Leute weniger mit uns unterwegs sind. Das ist ein großes ähm, wirtschaftliches Problem. Ähm, es ist... Natürlich auf der anderen Seite jetzt auch ein sehr spannender Feldversuch zu sehen, wie wirken sich ähm, Fahrgastwechselzeiten auf das System aus. Daraus versuchen wir intensiv zu lernen, wie wir möglicherweise auch Fahrpläne in Zukunft ähm, anders gestalten können und anders gestalten müssen. Ähm, aber ansonsten sind wir natürlich froh, wenn alle Fahrgäste wieder da sind. Und da versuchen wir auch eine ganze Menge ähm, mit Innovationen, gerade auch im digitalen Bereich, mit Serviceerhöhungen dafür zu tun. Ansonsten bin ich felsenfest davon überzeugt, dass gerade in dem guten Mix, der hier auch besprochen worden ist, in einer Neuaufteilung der Verkehrsräume, gerade auch für uns als China eine Riesenchance besteht.
1: Herr Knie, ist vielleicht äh, diese Krise und was wir gesehen haben in dieser Krise, dass zum Beispiel Telefonkonferenzen oder Bildschirmkonferenzen möglich sind, dass man Homeoffice machen kann. Ist das vielleicht auch eine Chance, zum Beispiel den Berufsverkehr zu entzerren, also zu ganz neuen äh, Fahrzeiten und Fahrmodellen zu kommen?
4: Ja, das erleben wir tatsächlich. Das machen die Menschen. Die sind ja findiger und kreativer, als wir glauben und sitzen eben nicht alle im Auto, sondern wollen auch Alternativen. Die müssen aber auch für sie lebbar sein. Und was wir bei den Befragungen merken und was wir bei den Ergebnissen der Kollegen auch sehen, ist, dass die Individualisierung gerade des Berufsalltages durch ähm, die Pandemie ganz stark ähm, entwickelt worden ist, sodass wir tatsächlich es besser als vorher Könnten, dass wir durch attraktive Tarifgestaltung beispielsweise die Spitzen etwas zurücknehmen. Denn der ÖPNV hat ja vor allem das Problem, wie die Bahn auch, dass äh, zu ganz bestimmten Spitzenzeiten die Kapazitäten fehlen. Und da könnten wir, glaube ich, mit Hilfe der neuen Digitalisierung, mit Hilfe neuer Formen äh, des Arbeitens auch die Vertaktung der Angebote anpassen. Das heißt, wir könnten andere Tarifmodelle machen, die es vielleicht interessanter machen, dass man erst später, 9, 10, 11, in den U-Bahn- oder S-Bahn-Verkehr einsteigt. Da müssen wir also findiger sein. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass es nicht darum geht, jetzt das Alte wieder zu erreichen, sondern wir müssen mehr tun. Und wir müssen auch in der digitalen Angebotsstruktur mehr machen. Wir müssen also solche Sachen wie Zugfeld aus, auf solchen Sachen, da müssen wir verzichten. Das sind alte Betriebslogiken aus Dasein, Vorsorgenden Dingen, die wir uns noch immer gönnen. Wir müssen endlich die alten Zöpfe abschneiden. Wir müssen alles konsequent digitalisieren, denn das, das Smartphone ist das Schlüssel in der, in der Tasche der Menschen und da können wir jetzt mehr, weil die Menschen flexibler unterwegs sind, können wir auch im ÖV mehr Flexibilität
1: vertragen. Das heißt, dass ich dann auf einer App nachlesen kann, ist meine S-Bahn die kommende voll oder nicht?
4: Genau, das ist ja schon in Ansätzen da, aber eben erst in Ansätzen. Da muss ich auch überall Funk haben, das gilt übrigens auch in Berlin, kann man auch in der BVG nicht überall alles machen, was man gerne hätte und das sind die Menschen einfach gewohnt und mit denen kann man auch viel mehr tun. Da müssen wir endlich mal auch die Digitalisierung in den Waggons haben, man muss die Möglichkeiten haben und man muss übrigens auch die Tarifstrukturen noch weiter denken, Fahrkartenautomaten, alles, alles 19. Jahrhundert, wir haben alle Dinge in der Tasche, wir können einfach einchecken und auschecken, ohne dass wir irgendwas tun könnten und wir können nachher abrechnen. all das wäre schon da, ist schon da. Die Bahn hat Touch-and-Travel gehabt, hat sie wieder abgeschafft. Also die Moderne war schon da. Wir müssen sie jetzt wieder konsequent auspacken und besser, viel besser werden, als wir vor der Pandemie waren.
1: Also äh, Herr Knie hat es gerade angedeutet, es gibt eine Menge, was man ändern könnte. Wir hatten gefragt, äh, was auch die Hörer in ihrer Mobilität möglicherweise ändern. Das war eine unserer Fragen an die Hörerinnen und Hörer. Und meine Kollegin Teresa Mora hat die äh, Stimmen der Hörerinnen und Hörer gesammelt. Äh, Frau Mora, was sind die Reaktionen?
9: Ja, Andreas Beckmann, das Thema hat bei den Hörerinnen und Hör Hörern große Resonanz gefunden. Wir haben hier zahlreiche Meldungen erhalten. Ganz präsent ist die wahrgenommene Unsicherheit im öffentlichen Nahverkehr. Ein Hörer hat angerufen und gesagt, unvernünftige Leute hielten sich nicht an Maßnahmen und Regeln. Ihn wundert nicht, dass wieder mehr aufs Auto zurückgegriffen wird. Menschen nutzen also aus Angst vor der Unvernunft der anderen wieder vermehrt den Pkw. Und damit äußert er, was auch viele andere Hörerinnen und Hörer angebracht haben. Dazu vielleicht eine Berliner Hörerin berichtet, wenn die BVG lückenlose Maskenkontrollen macht, steige sie wieder in ein öffentliches Verkehrsmittel. Vorher nicht. Ihre Alternative Fahrrad, soweit es geht, sonst Auto. Ganz ähnlich auch die Meinung eines Hörers aus Bayern. Er schreibt, ÖPNV soll weiter gefördert werden, aber im Moment ist der private Verkehr sicherer. Ein Hörer ist äh, selbst Nachhaltigkeits- und Mobilitätsforscher und plädiert für eine autofreie Friedrichstraße. Er weist darauf hin, aus mehreren Studien wisse man, dass der Einzelhandel von ver verkehrsberuhigenden Maßnahmen profitiert. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sollten da Mut haben, weil sehr viel darauf hindeutet, dass so die Umsätze steigen. Ein anderer Hörer prognostiziert, Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut würden die Länder und Kommunen dazu zwingen, die ÖPNV-Tarife kräftig zu erhöhen oder das Angebot drastisch zu kürzen. Die Verkehrswende werde trotzdem, würde, wird die Seuche trotzdem bringen durch Homeoffice und Armut. Die Menschen werden Autos nicht mehr benötigen bzw. sich nicht mehr leisten können. Dann sieht ein Hörer eine ganz simple Lösung für die Mobilität. Die Verkehrswende könne noch gelingen. Man müsse das Autofahren nur unattraktiv machen. Und auch andere Hörerinnen und Hörer haben sich mit Lösungsvorschlägen gemeldet. Mehrere verweisen auf das Wiener Modell, äh, wo die Jahreskarte für jeden bezahlbar sei. Eine andere Hörerin wirft gar ein. Ein kostenfreies Nahverkehrssystem wäre die Lösung. Und zum Schluss eine Frage an Regine Günther von einem Hörer aus Berlin. Er fragt, warum werden einfache Maßnahmen wie Tempo 30 zum Beispiel im inneren S-Bahn-Ring in Berlin nicht umgesetzt? Soweit zu den Impulsen der Hörerinnen und Hörer hier aus dem Funkhaus in Köln und damit zurück nach Berlin zu Andreas Beckmann.
1: Vielen Dank, Theresa Mora. Ein Thema, was ja offensichtlich bei sehr vielen eine Rolle spielt, ist die Unsicherheit mit der Maskenpflicht. Vor einiger Zeit hat die BVG mal Zahlen veröffentlicht. Danach benutzen drei Viertel der Fahrgäste die Maske. Ein Viertel tut es nicht. Ist das jetzt viel oder ist das wenig? Und was können Sie da eventuell noch daran tun, dass es noch mehr werden, die Masken konsequent auch aufsetzen?
6: Also die aktuellen Zahlen sind in der Tat so. Bei der U-Bahn ungefähr 75 Prozent der Fahrgäste tragen die Maske. Beim Bus und bei der Straßenbahn ist es etwas höher als 80 Prozent. Wir haben heute Morgen die Rückmeldung auch von unseren Sicherheitskräften bekommen, dass die Bereitschaft, die Maske zu tragen, wieder angestiegen ist. Dazu zählt sicherlich auch die Bußgeldverordnung, die hier durch das Land Berlin richtigerweise auch beschlossen wurde. Wir werden in den nächsten Tagen sehr konsequent gemeinsam mit der Polizei hier in Berlin auch Kontrollen durchführen. Da sind wir in der Abstimmung mit den Behörden. Wir arbeiten sehr, sehr gut mit der Berliner Polizei hier zusammen. Und wir werden uns natürlich dafür einsetzen, wir werden viel unternehmen, um diejenigen, die sich renitent weigern, die Maske zu tragen, da auch eine entsprechende Strafe dann zu erteilen.
1: Ein anderes Thema war die autofreie Friedrichstraße. Das geht an Senatorin Günther, zumal Sie ja ein ähnliches ähm, Projekt auch planen, vielleicht damit es nicht zu regional wird. Äh, was genau, weil Sie nennen das dann auch eine Straße der Zukunft, was genau würde eine solche Straße der Zukunft auszeichnen, außer dass da keine Autos fahren?
3: Vielleicht lassen Sie mich mal ganz kurz sagen, ich appelliere wirklich an alle, Vernunft walten zu lassen und die Maske zu tragen. Nicht nur aus Pflicht, sondern auch aus Rücksicht für die anderen Mitmenschen. Man schützt die anderen und man schützt sich selber. Und insofern wäre ich sehr dankbar, wenn hier wieder deutlich angezogen wird. Und wir streben natürlich an die Werte von am Anfang von mehr oder minder 95, dass die Maske tragen, weil es nur dann glaube ich, gelingen kann, die Menschen auch äh, wieder dahin zu bringen, wo wir sagen, äh, es ist richtig, sie sollen in den ÖPNV, wir können Abstand halten und die Hygieneregeln werden auch eingehalten. Äh, Hinsicht der Friedrichstraße, auch da haben wir natürlich gesehen, die Friedrichstraße hat äh, relativ äh, schmalen äh, Fußgängerweg, äh, Radwege sind da gar nicht angelegt äh, und äh, wir wollen einfach mehr Platz schaffen, einfach für äh, shoppen zu gehen als auch äh, sich äh, auch da mal zu verweilen, mehr Raum schaffen. Und wir wollen, so wie es auch die, der Hörer oder die Hörerin auch geschildert hat, animieren, in die Geschäfte zu gehen und die Wirtschaft dort zu unterstützen. Wir werden ein Programm machen. Wir sind gerade in der Abstimmung mit den Anrainern dort. Es werden die Restaurants, werden auch draußen natürlich oder die Cafés Angebote machen. Wir sind in den Abstimmungen auch mit äh, Modegeschäften, äh, was dort ausgestellt werden kann. Und da wird ein Rahmenprogramm angeboten, äh, so dass es hier attraktiv wird und attraktiver als jetzt auf alle Fälle.
1: Sie haben schon gesagt, da kommt dann in der Straße der Zukunft in die Mitte kommt ein breiter Fahrradstreifen, wenn ich es richtig verstanden habe. Der öffentliche Verkehr findet dort aber, ist das jetzt Zufall oder nicht, nur unterirdisch statt oder ist im Grunde genommen äh, da sein künftiger Ort?
3: Nein, also die Friedrichstraße ist ja durch die U-Bahn eigentlich sehr gut erschlossen und zwar in sehr kurzen Abständen. Ähm, wir haben jetzt äh, für diesen Verkehrsversuch äh, den Bus in Abstimmung mit der BVG äh, leiten wir außenrum. Und äh, wir werden äh, mit äh, den Fahrrädern äh, die Friedrichstraße erschließen können. Wie wir das denn zukünftig machen? Wir haben jetzt gesagt, wir äh, wollen es begrenzen von August bis Dezember. Dann werden wir es aus und werden unsere Schlüsse ziehen. Deshalb will ich jetzt nicht am Anfang schon äh, damit Ergebnissen kommen, die wir nicht wissen können. Wir müssen da, glaube ich, mit offenem Visier rangehen und das tun wir.
1: Eine Befürchtung, die auch von Hörerinnen und Hörern geäußert wurde, war das Thema Fahrpreise, dass die wohl steigen müssten irgendwann, nachdem es jetzt so viele Aus Einnahmeausfälle gegeben hat und nachdem es, äh, wie wir gehört haben, noch mindestens ein, wenn nicht zwei Jahre dauern wird, bis alte Fahrgastzahlen wieder erreicht sind. Herr Neuss, als Vertreter des äh, Verbandes Pro Bahn, des Fahrgastverbandes, äh, können die Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln noch Tariferhöhungen verkraften oder sind wir da schon an der Grenze?
5: Ich denke, da sind wir schon an der Grenze. Wenn man da mal vergleicht, wie die Kostensteigerung im öffentlichen Personennahverkehr war und beim Individualverkehr, gerade mit dem Auto, dann stellen wir fest, dass die Tarife und die Kosten für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs deutlich höher gestiegen sind als beim äh, Pkw, mehr als das Doppelte. Das wird immer gerne nicht wahrgenommen, ist aber nun mal so. Und ich denke, wir sind da an einer Obergrenze angekommen. Und äh, wenn es also wirklich... Äh, hier etwas zu gegen zu finanzieren gibt, dann darf das nicht äh, dem, über den Fahrgast laufen. Dann müssen da einfach Zuschüsse gewährt werden. Denn wenn wir es jetzt noch teurer machen, dann bekommen wir die Fahrgäste nicht mehr zurück. Man muss jetzt
6: auch vorsichtig sein. Ähm, an der Stelle äh, über Fahrpreiserhöhungen zu reden. Äh, gucken wir doch mal, wer hält uns denn die Treue? Alle Stammgäste halten uns die Treue, die Abokunden bleiben. Die fahren weiterhin mit der BVG und das ist gut. Was uns natürlich fehlt, ist das große Tourismusgeschäft hier in Berlin. Das sind die Einzelfahrscheine, das sind die Messebesucher, äh, die momentan kein Fahrgeld in unsere Kassen spülen. Und das fehlt uns gerade. Und ich glaube, das können wir nicht dadurch kompensieren, dass wir die treuen Kunden, die wir haben, noch mal zusätzlich belasten.
5: Kann ich also nur zustimmen.
6: Herr
4: Knie. Ja, ich wollte noch mal zu dem Thema Wien, weil das ja immer gerne genommen wird. Mhm. Ähm, ähm, Wien ist nicht deshalb so attraktiv, weil es 365 Euro kostet, das gehört dazu, sondern Wien ist deshalb so attraktiv, weil das Abstellen eines Autos mittlerweile in fast allen Bezirken über 100 Euro kostet. Äh, zwar noch im Jahr, aber äh, es ist ein Anstieg und deshalb sind viele Leute dazu gekommen, bevor ich ein Auto teuer abstelle, fahre ich dann eben doch die Tram. Das heißt also, wir müssen gucken, die Attraktivität des ÖPNVs hängt nicht allein von der Höhe des Preises, den man zahlt, sondern auch von, der, von, dem, von dem Angebot, was ich insgesamt habe. Und vielleicht noch zur Finanzierungslogik insgesamt. Wir diskutieren ja auch mit, mit vielen Kolleginnen in der Wissenschaft darüber, wie man insgesamt vielleicht ein gesamtes Modell hätte. Und deshalb wird jetzt auch die Debatte kommen, können wir nicht eine City-Maut einführen, die tatsächlich das Fahren und das Abstellen von Autos bepreist. Und zwar je nachdem, ob man ein großes Auto hat, ob man ein kleines Auto hat, ob man ein schadstofffreies Auto hat. Und dann kann man dann auch Menschen, die tatsächlich sozial wirklich auf das Auto angewiesen sind, die kann man mit einem günstigeren Tarif versehen. Man kann ähm, Sharing-Fahrzeuge, deren Geschäftsmodell im Moment auch nicht stattfinden, kein Sharing-Anbieter verdient im Moment Geld. Die kann man auch von dieser City-Maut befreien und so hätte man eine Lenkungsabgabe und man hätte vor allen Dingen Geld in der Kasse. Wir rechnen allein in Berlin äh, innerhalb unseres S-Bahn-Rings mit Einnahmen von etwa einer Milliarde Euro, wo man dann den ÖPNV noch attraktiver machen kann und wo man dann auch andere Dinge wie Fahrradspuren und äh, weitere Begrünung der straße Schaffen kann. Das wäre mal ein Gesamtansatz, den wir versuchen, dass wir den vielleicht mit unserer Senatorin bald hier in den kommenden Monaten mal in die, in die, in die Debatte
1: hineinbekommen. Das läuft dann natürlich auch wieder darauf hinaus, das Autofahren äh, teurer zu machen. Äh, ein Hörer, oder Eine Hörerin hat gesagt, es muss unattraktiver werden. Und wenn ich das letzte Heft der ADAC Motorwelt mich angucke, mir angucke, da gibt es eine Titelgeschichte, das Rad als perfektes äh, Verkehrsmittel. Herr Gerwins vom ADAC, stimmen Sie im Grunde genommen Ihre Kundschaft schon
2: darauf ein, dass die Zeit des Autos langsam zu Ende gehen muss? Nein, wir stimmen unsere Kundschaft darauf ein, dass Vielfalt in der Mobilität was Gutes ist, dass man was ausprobieren soll, wenn man es noch nicht regelmäßig nutzt, dass man auch natürlich das Fahrrad mehr nutzt, aber eben auch die Freiheit hat, das Auto zu nutzen und, äh, oder eben auch die Bus und Bahn und ähm, da ist uns einfach wichtig, dass wir da gute Angebote bekommen und nicht eben mit der, ich sag mal so, mit der Knute oder eben mit dem starken Druck und mit finanziellen Sanktionen die Menschen eben ähm, in Dinge reinzwingen. Wir sehen auch, dass Mobilität und gerade mit dem Auto in den nächsten Jahren deutlich teurer werden wird. Ohnehin schon. Da muss man jetzt nicht immer jede Maßnahme einzeln sich anschauen und sagen, was können wir da noch draufpacken und da noch draufpacken, sondern muss einfach ein Gesamtbild haben. Ich möchte aber nur eine Anregung geben zu den Tarifstrukturen im ÖPNV. Wenn wir eben jetzt auch erwarten können, dass mehr Homeoffice passiert, dann wird es eben auch sein, dass Menschen, die bisher eben fünf Tage die Woche in die Städte gependelt sind, dann vielleicht nur noch drei Tage die Woche pendeln. Und dann bekommen wir in die gleiche Situation, die eben heute schon viele Teilzeitarbeitende haben, die Tarifstrukturen bilden das mit den Monatstarifen etc., sehr ungenügend ab. Also da ist es wichtig, das, was Herr Professor Knie vorhin mal gesagt hat, in die Digitalisierung zu kommen, dass Menschen auch sehr flexibel da Tarife abrechnen können, dass man eben ein 100-Tage-Ticket im Jahr hat oder Ähnliches. Da müssen wir noch ganz anders denken und da müssen wir offener werden, damit wir Mobilität ermöglichen.
1: Wir hatten das Thema Unsicherheit, gerade wegen der Pandemie schon mal. Herr Schilling, wie ist das in den S-Bahnen, also in den verschiedenen Regionen? Können Sie das überhaupt äh, verantworten, dass äh, vielleicht im Winter die Leute wieder so dicht dann stehen werden, wie sie es im letzten Winter getan haben? Also von 1,50 Meter konnte da ja keine Rede sein, da waren es eher 15 Zentimeter.
7: Ja, wir untersuchen jetzt gerade ähm, im Moment äh, sowohl mit der Charité als also, mit der Ich höre Sie jetzt ganz schlecht. Ich, ah probieren wir es nochmal. Hören Sie mich jetzt besser?
1: Äh, ich höre Sie immer noch schlecht. Ähm, gut, dann, ist dann ist haben wir im Mikro? Moment leider... Äh, äh, ich rede einfach weiter. Ein ja, jetzt höre ich Sie besser. Entschuldigung. Entschuldigung.
7: Ähm, also, wir untersuchen ja gerade mit der Charité und ähm, auch mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, ähm, ob es überhaupt wie, also ein höheres Ansteckungsrisiko ähm, in den Zügen gibt. Ähm, die gute Nachricht, die wir bisher haben, ist, dass über die Klimaanlagen ähm, keine weitere Verbreitung stattfindet, dass bei uns der Luftstrom ja von oben nach unten geht. Wir untersuchen jetzt ja zu, ähm, in einer großen Gruppe von 400 Zugbegleitern, 150 Lokführern, ähm, ob es bei uns ein höheres Ansteckungsverhalten gibt. Und die gute Nachricht bisher ist, ähm, das ist nicht der Fall. Und von daher haben wir ein gutes Gefühl, wenn die Leute bei uns in den Zügen sind, solange sie Masken tragen.
1: Trotzdem, wir haben in der Krise ja jetzt alle gelernt, äh, Solidarität zeigen heißt Abstand halten, äh, sich in gewisser Weise vereinzeln. Ist das nicht ein Trend, der möglicherweise sich gesellschaftlich durchsetzt, der dem öffentlichen Nahverkehr fundamental zuwiderläuft?
4: Das
7: glaube ich am Ende nicht. Um.
1: Ach so. so. Jetzt, jetzt, haben, jetzt hatten wir zwei drauf. Herr Schilling, bitte.
7: Das glaube ich am Ende nicht. Also ich glaube, die Menschen sind im Moment verunsichert und wir müssen in diese neue Normalität hineinwachsen. Ich stelle eigentlich eher was anderes fest, was im Moment passiert. Zum einen, dass wir in dieser Branche viel stärker zusammenwachsen in die, äh, durch die Krise und dass plötzlich Innovationsthemen möglich sind, die bisher nicht so nötig, möglich waren. Und ähm, vieles, was Herr Knie auch angesprochen hat zu so neuen Ticketsgeschichten, die sind unterwegs. Ähm, da machen wir im Moment in der Branche große Anstrengungen, hier wirklich in den nächsten Jahren große Sprünge nach vorne zu machen. Und ich glaube, ein zweites Thema hat die Krise uns gelehrt. Die Menschen, unser Leben wurde ja ein ganzes Stück weit verlangsamt. Viele haben über vieles nachgedacht. Und ich glaube, den Menschen sind Werte noch mal wichtiger geworden. Und ich glaube, dieses ganze Thema... Wie kriegen wir diese Verkehrswende hin? Wie muss sich jeder Einzelne in seinem Verhalten auch ein bisschen verändern? Die Bereitschaft dazu, glaube ich, wächst sehr, sehr deutlich. Und das Thema Verkehrswende hat einen viel nachhaltigeren Impuls bekommen. Und es wird jetzt eben auch einen Innovationswettbewerb geben zwischen Verkehrsunternehmen, zwischen Aufgabenträgern, zwischen Städten. Und ich glaube, dass uns dieses Thema am Ende deutlich nach vorne treiben wird. Und das ist die eigentliche Chance für die Verkehrswende
4: aus dieser Krise. Für mich.
1: 20 Sekunden noch für Herrn Knie, der auch was zu der Frage noch sagen wollte.
4: Ja, wir haben tatsächlich etwas wie eine Individualisierung oder Singularisierung. Das heißt, der Mensch ist mit seinem digitalen Medium immer mehr auf Vereinzelung aus und dementsprechend nutzt er den öffentlichen Verkehr für sich individualisiert. Also wir haben eine Individualisierung der öffentlichen Räume und das ist in der Tat die Chance, sich den öffentlichen Verkehr ganz neu zunutze zu machen.
1: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Ich bedanke mich hier für die Runde. Ich bedanke mich bei den beiden zugeschalteten Gästen aus München und Frankfurt. Und wir bedanken uns natürlich bei der Nolle, dass wir hier zu Gast sein dürften. Mit der Länderzeit heute am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Beckmann. Deutschlandfunk.